0: Wahrer Luxus wirkt. Jetzt ein neuer Kick für dein Potenzial im Espresso-Format.
1: Kurz, stark, intensiv. Was ist ein Lieder? Willkommen zurück zu meinem zweiten Podcast und ich freue mich heute besonders, diese Frage mir anzuschauen mit euch. Und das machen wir nicht nur gemeinsam, sondern ich habe auch einen Gast eingeladen. Das ist Dr. Martin Klafke, der Professor der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin ist und er forscht zu neuen Arbeitswelten. Finde ich total spannend und ich freue mich natürlich, dass Martin heute Zeit hat, uns hier zu begleiten bei unserem Podcast und uns einen Kick fürs Potenzial gibt. Hallo Martin. Hallo. Hallo Tom. Schön, dass du da bist und dass wir uns gemeinsam einfach halt jetzt nochmal auseinandersetzen mit diesem Thema. Und die Frage, die ich am Anfang eingeworfen habe, die möchte ich dir natürlich auch stellen. Was ist ein Leader? Man, das ist ja eine Riesenfrage.
0: Ein Leader, eine Führungskraft, ist tendenziell jemand, der mit seinen Mitarbeitern die Grenzen überschreitet, Neues wagt und damit möglicherweise abzugrenzen ist von einem Manager, der tendenziell eher in routinierten Aufgabenfeldern unterwegs ist, in dem bestehenden, managt und ähm, insbesondere über klassische Managementinstrumente, die Beschäftigten führt. Der Leader auf der anderen Seite ist jemand, der mit seiner Belegschaft, mit dem Menschen, die er führt, die er motiviert, die er inspiriert, sozusagen auf eine Reise mitnimmt und bei dieser Reise eben vieles Neues auch entdeckt und diese Menschen vor allen Dingen
1: auch begleitet zu wachsen. Das hört sich sehr spannend an. Für mich ist natürlich Reise ein Stichwort, was sofort mich packt, das muss ich ganz ehrlich zugeben, wo ich mich auch sofort wohlfühle mit diesem Wort. Ist das denn dann Leadership? Wäre die Reise praktisch Leadership? Ein Wort, was man jetzt ganz oft hört. Was meinst du dazu?
0: Naja, Reise insofern, als das in den neuen Arbeitswelten nicht mehr hundertprozentig heute gesagt werden kann, wo wir in fünf Jahren als Unternehmen stehen, sondern die Welt zeichnet sich ja aus durch die Abkürzung des VUKAS, volatil, unberechenbar in gewisser Weise, komplex und mehrdeutig. Und hier kannst du nicht mehr sagen, das Unternehmen wird in fünf Jahren die und die Position erreicht haben, sondern du musst in Szenarien denken. Und in Szenarien denken heißt automatisch, dass Je nachdem, welche Umweltkonstellation sich einstellt, man eben von dem einen Szenario auf das andere Szenario umschalten muss. Und das setzt voraus, dass man in gewisser Weise mit den Beschäftigten immer auf einer Reise sein wird, die durchaus unterschiedliche Häfen anlaufen wird, wo sich auch die Route durchaus einmal wieder ändern kann. Und dafür die Mitarbeiter sozusagen mitzunehmen, sie dafür zu begeistern,
1: durchzuhalten, das hat für mich sehr, sehr viel mit Leadership zu tun. Eine sehr schöne Definition davon kann ich ganz viele Worte rausziehen aus meinem täglichen Leben und finde das auch wirklich halt als Leader eine Qualität, die mich motiviert oder halt inspiriert vor allen Dingen bei der Arbeit. Was ist denn für dich denn auch so gelebter Leadership dann? Naja, gelebtes Leadership ist, denke ich, zunächst auch immer
0: abhängig von den Personen, die du führst. Je nachdem, wie selbstorganisiert die Menschen arbeiten, je nachdem, was die Leute können, je nachdem, wo noch Qualifikationsnotwendigkeiten sind oder auch wie die eigene Motivationslage ist, sprich, haben die Bock, haben die keinen Bock, auch all das letztlich bedingt die Art und Weise der Führung. Mit anderen Worten, darüber jetzt zu sprechen, was macht einen Leader aus im Sinne von Eigenschaften, die man dann rein wissenschaftlich, testdiagnostisch abtesten könnte, das bringt relativ wenig, denn Führungserfolg, und das ist ja das, was ein Leader im Endeffekt erreichen möchte, nämlich mit dem, was er tut und mit seinen Menschen, die, die ihm folgen, Erfolg zu haben, das bedeutet oder verlangt vor allen Dingen mehr als nur Eigenschaften, sondern es geht immer um bewusstes Verhalten,
1: was auf die Menschen abgestimmt sein muss. Ja, da bin ich voll bei dir und denk auch einfach so: neue Arbeitswelten ist ja ein Fachgebiet von dir, die sind wirklich deutlich zu spüren im täglichen Arbeiten. Wie kommt das? Was, was ist für dich der größte Unterschied? Warum geht das jetzt alles so schnell?
0: Oh. <lacht> Schnell ist immer so eine Frage der, 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 Pers, der, der Perspektive. nicht ähm, zu langsam. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, das ähm, hängt auch damit zusammen, in welcher Organisation man hineinschaut. Und äh, es gibt ja jede Menge traditionelle Unternehmen, wo du eigentlich noch kaum Veränderungen siehst. Und in anderen, den Technologiebuden beispielsweise oder in irgendwelchen Startups, da hast du die, die Vorstellung, dass sich also im Prinzip jeden Tag äh, immense Änderungen äh, ergeben. Aber die Geschwindigkeit hat natürlich was zu tun mit den ganzen technischen Veränderungen, der, der Digitalisierung, die dazu führen, dass viele Branchen unter Druck geraten. Wir haben überall das Phänomen der Techs, egal ob das jetzt Fintech für den Finanzbereich ist, ob das Proper -Tech ist für den Bereich der Immobilienwirtschaft oder Insure Tech für die, für die Versicherungsindustrie. All da tut sich ja etwas. Neue Branchen oder die Branchen verändern sich zum Teil kommen neue Wettbewerber, man sieht es wunderschön, dass momentan ist das Taxi-Gewerbe massiv ja auch unter Druck, indem da komplett neue Mobilitätskonzepte entstehen. Und ähm, in, in dem Zusammenhang herrscht natürlich auch eine ganz große Unsicherheit bei den Menschen. Also werde ich in Zukunft noch die Qualifikationen haben, die, die gebraucht werden? Also wie sieht meine Employability mit einem neuen Begriff mal belegt? Wie sieht die in Zukunft aus? Und da gilt es, wenn wir wieder bei dem Begriff des Leaders sind, ähm, natürlich auch Sicherheit zu vermitteln, rechtzeitig zu erkennen, wo Qualifikationsbedarfe existieren. Aber die Menschen, das ist ganz wichtig, auch dazu zu ermuntern, dazu zu bringen, Qualifizierung auch als eine eigene Aufgabe zu erachten. Also mit anderen Worten, Mitarbeiter dürfen also eben in Zukunft nicht erwarten, dass etwas mit ihnen geschieht, sondern sie müssen selber auch aktiv werden. Lebenslanges Lernen ist, ist grundlegend wichtig für eben diese Veränderung, die wir beobachten. Und als Führungskraft, als Leader gilt
1: es, Mitarbeiter eben erst einmal zu befähigen, zu erkennen, dass man lebenslang lernen muss. Das bringt natürlich komplett äh, mich auf den Pfad, auf dem ich ja gerne unterwegs bin. Lebenslanges Lernen ist essentiell. Ich glaube einfach, das ist mit wichtig und entscheidend für den Erfolg. Das, was du sagst, zahlt komplett darauf ein. Was mich jetzt natürlich noch mehr interessiert ist, wenn ich Leader bin, bin ich dann Leader in allen Bereichen oder ist es so, dass ich Fachexpertise unbedingt brauche und dann meine Leaderqualitäten geselle?
0: Naja, es geht ja auch als Führungskraft, und ich mag diesen Begriff Führungskraft lieber als den Begriff des Leaders, immer darum, ähm, Ziele in einer Organisation zu erreichen. Da bezieht sich ja nun einmal das Thema Leader drauf. Und das heißt noch lange nicht, dass ich jetzt Leader sein muss im familiären Kontext, wenn ich eine Familie voranbringen möchte. Aber im organisationalen Kontext heißt es das zunächst erstmal. Und es geht darum, um eine entsprechende Beeinflussung, der Menschen, mit denen diese Ziele gemeinsam erreicht werden sollen. Und diese Beeinflussung setzt zunächst erst einmal auf Kommunikation. Das heißt, die zentrale äh, Fähigkeit, die ein Leader eigentlich mitbringen muss, ist, mit Menschen kommunizieren zu können. Und Studien zeigen ja immer, dass LIDA oder viele Führungskräfte zwar viel kommunizieren, aber nicht zwangsläufig mit ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und da ist ja oftmals noch ein großer Nachholbedarf. Leader heißt auch, dass und das wird ja gerade in Zukunft immer mehr sein, dass ich mit Beschäftigten zusammen, mit meinen ähm, und meinem Team Ziele erreichen werde, gemeinsame Ziele erreichen werde und muss, wo ich möglicherweise deutlich weniger Sachkompetenz Fachverstand in den Themenfeldern habe als die Spezialisten als die Experten, mit denen ich zusammenarbeite und eben das auch einfach erst einmal zu erkennen, dass für mich es nicht bedeutet, dass ich jetzt der beste als Chefarzt der beste Operateur sein muss, sondern dass es eben gerade darum geht ein Team voranzubringen, Heißt zwar jetzt nicht, dass ich auf Fachkompetenz komplett verzichten muss, aber es geht nicht darum, den besten Fachmann zum Führer eines Teams zu machen, sondern der Mensch, der das Team führt, sollte jener sein, der sozusagen
1: Fachexperte in Sachen Führung ist. Das ist ein ganz guter Punkt, weil ich merke das ganz oft, halt gerade auch nochmal bei der Auswahl der leader das hat wirklich oft passiert. Du hast eine super Fachexpertise und du kommst mit dieser Fachexpertise dann in die Leadership-Position oder in diese Leadership-Riege. Und da merkst du plötzlich, dass all das, was du kennst und all das, was du liebst und Passion für hast, plötzlich nicht mehr funktioniert. Und du suchst in dir die Lösung, wie kannst du jetzt ein guter Leader sein und hast nicht sofort den Schlüssel parat. Wie kann ich es schaffen, ein guter Leader zu sein und trotzdem ich selbst zu bleiben? Hast du da eine Idee zu? Es gibt ja einen, wie ich finde, sehr guten Ansatz
0: zum Thema Führung ähm, und, und äh, transformationale Führung insbesondere, die darauf setzt, dass ich vier Bereiche angehen muss. Drei Bereiche sind relativ leicht zu erschaffen. Ein Bereich ist etwas schwieriger, aber auch meisterbar. Die vier Bereiche sind, ich muss es schaffen, die mir folgenden Menschen intellektuell zu stimulieren, also ihnen entsprechend Impulse zu setzen. Zweitens, ich muss sie individuell führen, das heißt, ich muss mich um ihre Weiterbildung individuell kümmern, entsprechendes Feedback geben. Ich muss sie gleichzeitig auch entsprechend motivieren, das heißt Impulse geben, damit sie vorangehen, damit sie Sinn auch finden in dem, was sie was sie tun und damit also auch ein entsprechendes Commitment zeigen für ihre Tätigkeiten. Und die Frage ist, wie bekomme ich das am besten hin? Und das ist typischerweise eine Frage auch, von Charisma. Nur Charisma ist sehr, sehr schwer zu erlernen. Charisma ist auch etwas, was einem ja in die Wiege gelegt worden ist. Ich glaube, es geht auch ohne Charisma. Und um was es dabei vor allen Dingen gehen kann, ist, dass man einfach zu dem, was man sagt, auch steht. Dass man eine hohe Integrität hat. Dass man klare Werte hat, starke Werte hat, auf denen man sein, sein Leben, aber auch eben seine Führungsphilosophie baut, die ähm, lebt und auch zu diesen Werten entsprechend steht.
1: Das ist meine Erfahrung definitiv und weißt du was, das macht auch Spaß. Ich habe gemerkt, je mehr ich zu mir selber stehe, je leichter war es mir wirklich so, diese Follow-Me-Aura auch aufzubauen und das kann ich jedem nur raten, wirklich mal zuerst bei sich selbst zu beginnen zu schauen, wer bin ich, was will ich, wie will ich überhaupt Leadership leben und ich glaube, Leader hat auch ganz viel damit zu tun, das eigene Leben halt zuerst mal zu führen. Absolut.
0: Also, denn du kannst ja andere Menschen erst in dem Moment führen, wo du dich selbst führen kannst. Das heißt, letztlich hat ähm, Führen von Beschäftigten ganz viel damit zu tun, erst einmal mit Self-Leadership. Mit anderen Worten, wenn ich mich selber nicht entsprechend emotional regulieren kann, wenn ich mich selber nicht aus einer schwierigen Situation wieder selbst aufmuntern kann. Das kann immer mal passieren, dass vieles im business, oder im privaten Skiflot, aber eben auch da wieder rauszukommen, ähm, so wie Beppo der Straßenkehrer bei Momo immer wieder anzufangen, die Straße weiterzukehren, und das ist wie vor den Stein, die schiefe Ebene wieder hochzurollen, die dann wieder, und wohl wissen, dass der Stein noch wieder runterrollen wird. Das sind natürlich so Dinge, Durchhaltevermögen, bis die, die, die relevant sind. Genauso auch sicherlich wie eine große Portion von, von Optimismus. Also das Glas nicht äh, halb leer, sondern immer halb voll zu sehen, in, in, in jedem Risiko auch de facto eine Chance zu sehen, wie Churchill, Churchill das so schön gesagt hatte. Ähm, also wer diese, diese grundlegende Perspektive äh, mit in, in, in die Führung einbringen wird, wird sicherlich erfolgreich sein. Ein sicheres Zeichen dabei ist sicherlich auch Resilienz. Wie gehe ich mit Krisen um? Wie kann ich es schaffen, ähm, auch schwierige Zeiten, auch Durststrecken, die es immer geben wird im Bereich der Führung, auch entsprechend zu meistern? Und das hat sehr viel damit zu tun, dass ich erstmal an mir selber arbeite. Mit anderen Worten, wenn die Frage kommt, was mache ich denn eigentlich jetzt? Ich bin in eine Führungssituation hineingeworfen worden. Wie gestalte ich die ersten 100 Tage oder die ersten 200? Hat das sehr viel damit auch zu tun, wie gehe ich eigentlich mit mir selber in diesen, dieser Zeit um? Welche Ziele setze ich mir? Wie stehe ich zu mir selbst? Und ich muss vor allen Dingen definieren, was ist mir selber wichtig? Denn nur dann kann ich auch richtig entscheiden.
1: Das sind tolle Worte und wahnsinns viel Hörstoff, den wir jetzt hier heute schon abgeliefert haben, lieber Martin. Du merkst schon, ich will zum Ende kommen, denn ich finde, das ist ein Kick fürs Potenzial. Und das ist wirklich einiges gewesen, was gekickt hat hier bei dir im Austausch. Wir sagen ja immer, es ist ein Espresso-Format, was kurz knackig ist, intensiv. Heute war es sehr intensiv. Dafür schon mal ein großes Dankeschön. Ich hoffe, du hast auch äh, Freude gehabt, mit mir gemeinsam Absolut. abzutauchen Absolut. in diese Welt. Ich möchte ganz gerne zum Ende kommen und heute schon mal euch Danke sagen, dass ihr dabei wart, draußen, am Hörer, am Phone, am PC, wo auch immer ihr uns gehört habt. Ich würde mich sehr freuen, von euch zu hören. Gerne einen Kommentar hinterlassen in den Kommentaren unterhalb des Podcasts oder wenn es euch so gut gefallen hat, dass ihr sagt, das muss die Welt erfahren, dann bitte teilen, das wäre genial und ich verspreche schon mal eins, wir werden weitermachen, die nächste Podcast-Folge hat wieder tolle Perspektiven, den richtigen Kick für dein Potenzial sicher auch wieder und ich würde mich sehr freuen, wenn du einschaltest im nächsten Monat, wenn wir wieder ein interessantes Thema rund um den Kick für dein Potenzial nochmal uns anschauen. Bis dahin, liebe Grüße, euer Thomas. Das war dein Kick für neue persönliche Potenziale im
0: Leben. Vara Luxus wirkt. Mehr dazu auf thomas-loch.com.